0: Se raconte. Voyons
1: voir.
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien comment va
2: Eh ben ça va, ça va, super. On fait euh, Aujourd'hui on fait une plongée dans l'ultra-violence alors Oui, c'est ça. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film
3: qui, à sa sortie au Japon, n'a pas vraiment fait de vagues mais qui a cependant réussi à se hisser comme un film culte incontournable de l'animation japonaise à l'étranger lors de sa sortie VHS, côtoyant alors la popularité de films comme Akira ou Ghost in the Shell. Un, un mélange unique de chambara et de fantastique, dans un film extrêmement violent, au style visuel assez unique et qui est vite devenu le chef dœuvre de son réalisateur. Épisode 20, donc consacré à Ninja Scroll de Yoshiaki Kawajiri, sorti au Japon en juin 1993 et sorti en France pour la première fois en VHS en avril 1996,
2: soit à peine trois ans plus tard. Pour ce qui est de l'histoire, dans un Japon médiéval fantastique, une peste fait curieusement des ravages dans un petit village. Les autorités en interdisent l'accès et le seigneur local dépêche sur place un groupe de ninjas d'élite pour enquêter sur le phénomène. Là, ils se font tous décimer par Tessai, un terrifiant démon de pierre qui kidnappe Kagero, une jeune ninja qui a réussi à survivre à cette attaque de justesse. Celle-ci va alors être sauvée par un étrange samouraï solitaire, Jubei, qui va très vite montrer toute sa puissance. Rapidement contraint de poursuivre les investigations sur l'affaire, Jubei et Kagero vont alors partir ensemble et affronter sept autres démons dont le chef n'est autre que le pire ennemi de Jubei, Imuro Genma, qui compte devenir le maître du Japon. Alors Julien, question classique cette fois, pas de petit twist, est-ce que tu l'avais déjà vu avant Alors pas du tout, j'en avais beaucoup entendu parler, même en dehors du, du podcast du coup, mais euh, jamais vu avant, et toi Alors non, mais comme toi je connaissais déjà ce film de nom, mais en fait que par
3: sa réputation d'être... Euh... Un, un des trucs les plus violents et les plus graphiques qui avait jamais été fait en animation, ce qui m'avait pas particulièrement donné envie de le voir et même de l'inclure dans, dans la liste des films qu'on traite sur le podcast. Après, je me suis un peu renseigné sur le film et je me suis dit que ça nous permettrait de faire certains parallèles plus, plus intéressants avec des films qu'on a, qu a
2: déjà vus, donc voilà, je l'ai mis. C'est marrant parce que moi tu me parles d'un truc <rire> extrêmement violent et graphique ça me, ça me rend curieux de le voir on a, on a une approche qui est un peu, qui est, qui est à l'opposé en fait donc c'est cool qu'il soit dans, ce, dans cette liste là on, on parle moins d'un film enfin on parle d'un film voilà, très, très violent et tout ça, ça, ça change un peu de, de ce qu'on voit d'habitude
3: oui voilà c'est vrai que ça, ça change alors en, en
2: parlant de choses qui
3: changent Julien, j'ai une, une petite anecdote à raconter par rapport à notre sempiternel débat VF ou VO, mm -hmm. comme tu le sais Enfin, comme je le sais, toi, tu regardes la version originale, moi, je regarde la VF. Oui. Et il s'est passé un truc assez intéressant avec ce film, je, je, vais, te, je vais te la faire courte. Euh, dès les, quoi, les 15 premières minutes du film, j'ai compris que la VF allait être un énorme problème et que j'allais avoir beaucoup de mal. Donc, euh, ça, a été, ça, ça a été très difficile. Mais je n'ai pas cédé, j'ai regardé le film jusqu'au bout. Mais, mais on va dire que ce premier visionnage a été très compliqué à cause de cette version française. Et quand j'ai voulu essayer, j'ai été curieux d'aller voir justement les, la, les voix originales de certains personnages où je trouvais que la version française était complètement à côté et j'étais tellement, c'était tellement quelque chose d'agréable à écouter que dans la foulée, je me suis refait
2: le film mais cette fois en version originale. Ok, bon bah c'est cool alors, tu rejoins nos rangs. <rire> <rire> tu rejoins nos rangs et au moins tu refais l'expérience pour tout le monde qui nous écoute de, de la, bah, du coup apparemment, mauvaise VF et donc on vous encourage, euh, je pense tous les deux, à le voir en VO euh, ce film-là.
3: Oui, je ne suis pas, pas quelqu'un de très tatillon sur la, sur la VF justement, mais là, la manière dont certaines phrases sont dites et le choix, pour moi incompréhensible, de certaines voix par rapport à certains types de personnages... Je te dis, ça a été, ça a été, ça a été très très dur. J'ai voulu y aller jusqu'au bout pour ne pas tu vois, être quand même embrumé par cette histoire, mais ça a été, ça a été très compliqué. <rire> mais bon, voilà, maintenant, maintenant ce, 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 ce mauvais souvenir passé. Julien, je veux, je veux commencer par toi, justement. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé de, de Ninja Scroll
2: Alors, bah déjà dans le contexte du podcast, hein, euh, voilà, avec tous les films qu'on a vus jusque-là, qui sont euh, bon, euh, énormément, on a vu énormément de Ghibli, euh, on a vu euh, beaucoup de films euh, quand même euh, plus posés, plus sociaux, euh, voilà, on a, bah, la, la semaine dernière on, on, on a vu euh, Je peux entendre l'océan qui est un slice of life très banal et tout ça, là on est complètement euh, dans quelque chose de différent et euh, bah, finalement moi ça me fait quand même du bien parce que en plus de montrer... Euh, bah, les belles choses, euh, voilà, les, les chefs-d'œuvre que l'animation japonaise a pu, a pu sortir. On montre aussi qu'il y a une énorme variété, hein, comme euh, on a pu le retrouver bah, dans l'épée de Kamui et vous allez le voir qu'il y a énormément de parallèles qui vont être faits avec l'épée de Kamui sur ce film pour plein de raisons différentes, vous, vous, vous allez le voir. Mais euh, voilà, bah, ça fait plaisir en fait d'avoir un film qui soit euh, pas dans le ton de ce qu'on a présenté jusque-là, qui soit extrêmement violent et tout ça, de voir comment euh, bah, dans l'animation japonaise on peut retranscrire aussi cette violence et tout ça et en même temps, bah, euh, on, donne aussi à, on vous donne à voir aussi un film quand même bah, de, de samouraï, hein, littéralement de ninja, de samouraï, avec euh, bah, tout, toute la l'espèce de folklore qui va avec. Et donc, euh, bah, moi, j'ai beaucoup aimé, finalement. Je pensais que je voyais ce film un peu comme un film... Euh, voilà, euh, bah, le, le genre de film où on s'attarde pas beaucoup pour faire une VF, c'est-à-dire un <rire> film <rire> qui peut être rapidement oubliable et tout ça, et je pense que euh, ça a été, je pense, d'après ce que tu dis, le problème de, de la VF, c'est qu'on l'a traité comme un film de ce genre-là, et finalement, non, c'est un film qui a vraiment une identité, vraiment un style, finalement, à une histoire qui n'est pas si horrible, enfin, qui n'est pas si convenue non plus. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes dedans, malgré des gros, gros problèmes de, de scénario, mais il y a quand même des, des choses qui sont intéressantes. Et donc, bah, écoute, pour moi, euh, ça m'a fait super plaisir de voir ce film, j'ai passé un bon moment, Quoi, on ne va pas dire un, un très agréable moment, puisque vu le taux d'hémoglobine et, euh, et euh, le niveau sexuel, tout ça, non, il faut quand même rester accroché et tout ça, mais... Bah, c'était un bon visionnage et un... j'ai trouvé que c'était un bon film qui m'a plu. Voilà. Et toi, alors, Boris, ton avis
3: Alors, c est, c est, tu l'as dit au début de ton avis et je, je, je suis content parce que du coup, ça me permet aussi de, de dire, voilà, ce film-là, comme tu l'as dit, c'est très différent de nos, de nos deux derniers épisodes. Tu vois, avec Porco Rosso, on a eu un, un film d'aventure rétro-politico-romantique. Et avec Je peux entendre l'océan, c'était plutôt un, un mélodrame sentimental et adolescent. Et là, voilà, c est, c est, on est complètement à l'opposé de ça, et du coup, comme tu l'as dit, cette, cette variété, bah, moi aussi, elle m'a fait, fait du bien. C'était euh, bizarre de revenir aussi au, au format d'image au, au 4 tiers. Effectivement. On, on sent que c'est plus un produit à voir chez soi à la télé comme une OVA, et pas forcément un, un film qui, qui demande le très grand écran. Donc ça a été un, un petit choc. Et, et justement, je, je, je l'ai dit dans, au, au tout début, je, je, la réputation qu'avait ce film d'être un truc complètement tu vois, fou, ultra graphique et tout, je, un peu comme toi, je vais te dire, c'était pas, pas si perturbant que ce que je croyais, en fait, je pense que c'est surtout le, le début du film et tout ce qui se passe avec le premier démon qui est vraiment détraqué et, et très borderline, mais sinon, le reste, ça va, voilà, le, le film c'est Au final, c'est ce qu'on avait bien aimé dans « L'épée de Camus mais, », mais fois mille en mieux, c'est-à-dire euh, des personnages et des combats stylés, euh, des ennemis euh, captivants et hauts en couleur. Hein, justement, dans « L'épée de Camus les, », les, les trois petits ninjas euh, démons vieux là, qui, qui passaient pendant 5 minutes, bah, j'ai l'impression qu'ils ont pris cette idée-là et qu'ils en ont fait un film d'une heure et demie, donc euh, très bien, je suis content. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En plus, euh, mention, mention spéciale pour le, le petit vieux fourbe qui a réussi à la fois à être mon personnage préféré du film... Euh, à cause de ses aptitudes spéciales parce que c'est voilà, un espion il avait des techniques assez uniques et aussi je sais pas pourquoi mais j'aime bien les gens qui, qui se battent avec des bâtons je trouve, ça, je trouve ça cool, je te laisse deviner qui était ma tortue ninja préférée <rire> mais c'est aussi le personnage qui m'a le plus énervé tout du long du film, il passe son temps à tout expliquer déjà que le film est, est, est vraiment au premier degré qu'il n'y a rien qui est caché tout le monde dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent à haute voix et en plus de ça tu rajoutes un personnage pour faire l'exposition de tout ce qui se passe, ça m'a très vite euh, agacé pour rester euh, pour rester poli et, euh, et au final bah en fait je comprends au final pourquoi c'est devenu un, un film culte pour certaines personnes à l'époque. Comme toi, j'ai passé j'ai plutôt passé un bon moment la seconde fois, lorsque je l'ai vu en, en VO, là, j'ai vraiment pu profiter de ce que me présentait le film, alors qu'au fait, à la base, ni l'histoire, ni le style visuel, ni l'aspect gore outrancier ne m'inspiraient vraiment confiance. Donc voilà, c'est une, une, une agréable surprise. Et, euh, et oui, au fait, je spoil, mais il ne faut pas chercher de scroll, le, le scroll du titre du film, il n'y en a pas. Donc voilà, encore un exemple d'un film qui a un titre mensonger.
0: Tu es Je voulais juste un petit renseignement. Pouvez-vous m'indiquer le chemin le plus court pour me rendre à Kakio Je suis désolé de vous déranger, mais ils ont fermé la route qui. Est... En voilà des manières. Je t'avais dit de sortir. Je me serais débarrassé de cet insecte. Allô. Alors, maintenant tu regrettes de ne pas être parti, hein Non En fait, voyez-vous, je me posais des questions sur votre corps. Et je me disais qu'il devait bien y avoir une petite faille quelque part. Vous voyez ce que je veux dire
2: parler maintenant contexte du film alors pour ce film nous retrouvons yoshiaki kawajiri dont on avait parlé pour la première fois dans notre épisode numéro 10 sur mani mani alors pour rappel hein, puisqu'on est gentil et qu'on veut que vous restiez avec nous on va on va vous refaire euh, une, une, un petit rappel de la fin des années 60 au début des années 70 il travaille en tant qu'animateur intervalliste au studio Mushi production le studio fondé par osamu tezuka le papa des mangas et des animés modernes à la fin des années 72 il quitte le studio avec d'autres animateurs et réalisateurs pour fonder le studio madame c'est un studio qui va s'affirmer dans les années 80 comme un studio majeur dans le paysage de l'animation japonaise grâce à leurs ova et leurs longs métrages. vous entendrez souvent hein, d'ailleurs ce nom dans de futurs épisodes et c'est ce studio qui a entre autres produit des films et qui a travaillé sur les sur les films de, de rintaro dont l'épée de kamui notre épisode numéro 7 hein, on vous renvoie encore une fois aux épisodes aux anciens épisodes mais aussi sur l'anthologie euh, qui, qui a produit, l'anthologie Mani-Mani, Les Histoires du Labyrinthe.
3: Voilà, c'est deux projets sur lesquels avait travaillé Kawajiri, en tant qu'animateur sur le premier et en tant que réalisateur sur le second. Il était en charge de l'un des trois segments de l'anthologie Mani-Mani, c'est celui qui s'appelait le, le Coureur, c'est celui que personnellement c'était mon préféré. Et en 1987, très peu de temps après avoir travaillé justement sur cette anthologie Mani-Mani, Les Histoires du Labyrinthe, il est chargé d'adapter pour Madhouse, en une OVA de 35 minutes, le premier volume de Blackguard, une série de romans fantastiques de l'auteur Hideyuki Kikuchi. C'est une histoire qui est placée à la fin du XXe siècle où le monde des hommes comptoie le monde des démons, et il y a une force de police spéciale, la dénommée Blackguard, qui protège cette frontière. Et en fait, lorsque la maison de production qui a commandé donc cette OVA a pu voir les 15 premières minutes d'animation, ils ont tellement été impressionnés par ce qu'avait fait Kawajiri qu'ils ont étendu la durée du produit fini à 1h20. Et c'est ce qu'a donné euh, l'OVA qui s'appelle « La cité interdite » dont en fait l'histoire améliorée grâce à une durée plus longue n'a pas vraiment marqué les esprits, au contraire du style visuel très adulte de Kawajiri euh, qui était d'une nature très frénétique très violente, presque même sadique dans, ce, dans cette OVA là, et surtout hyper sexualisé Le film du coup a réussi à faire une forte impression au Japon et a mis Yoshiaki Kawajiri
2: sur le devant de la scène. En 1989 et 90 il réalise deux autres OVA, plus orientés science-fiction cette fois-ci, mais il a désormais aussi la possibilité de travailler sur ses propres scripts, et à cet époque, il commence à travailler sur un projet très particulier qui va devenir le film dont on va vous parler aujourd'hui. Il est depuis toujours passionné par les ninjas et les romans de Futaro Yamada, c'est un auteur prolifique des années 60 qui est devenu célèbre pour ses histoires ancrées dans l'univers des ninjas, et donc il décide d'écrire sa propre histoire dans ce monde-là.
3: Voilà, on, ça va être un, un nouveau mélange entre Shambara et Japanimation ancré dans un Japon féodal,
2: comme pour l'épée de Kamui. Mais au lieu de tenter une approche réaliste, il décide d'y incorporer les éléments fantastiques et horrifiques qui avaient fait sa renommée sur la Cité Interdite, c'est-à-dire un monde où les humains et les démons s'affrontent. Et c'est ainsi qu'est né Ninja Scroll. C'est un film qui a nécessité un peu plus d'un an de travail et sur lequel Kawajiri a officié en tant que réalisateur, scénariste et cara designer en chef.
3: Voilà, il sort au Japon au cinéma le 5 juin 1993 et comme je l'ai dit dans l'intro en fait, le film il n'a pas été autant et aussi bien
2: reçu au Japon qu'il l'a été en fait à l'étranger. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au début des années 90 en Europe et aux États-Unis, on est en pleine explosion de l'importation de l'animation japonaise en VHS après la déflagration qu'a été Akira. Le marché était saturé de films et d'OVA qui ne se valaient pas toutes, du coup, et Ninja Scroll possède de nombreuses qualités qui l'ont fait sortir du lot, en plus d'une nouvelle réputation due à sa violence très graphique et encore inédite dans des films d'animation en dehors du Japon. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il a fallu en fait attendre les premières diffusions à la télé et la
3: première sortie en DVD euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, pour se rendre compte que justement cette VHS qui avait fait fureur était en réalité une version censurée
2: et que le film était encore plus extrême que ce qu'elle pouvait laisser paraître. Et au final, qu'on le veuille ou non, Ninja Scroll fait aujourd'hui partie des films cultes qui ont permis l'essor en dehors du Japon dans les années 90 de l'animation japonaise violente et adulte, typique d'ailleurs de cette époque-là, quasiment au même niveau qu'Akira, Ghost in the Shell ou Perfect Blue qui, eux, sont arrivés chez nous très peu de temps après. Et c'est aussi devenu un des grands standards pour les futurs films mettant en scène un ninja surpuissant. Du
3: coup, on va enchaîner maintenant sur une discussion sur l'histoire et les thématiques. Vous allez vite comprendre que c'est pas vraiment la partie la plus intéressante. On est bien évidemment au Japon, on est au début de l'ère Edo, un tout petit peu plus tôt que la, on va dire, la timeline qui se passait dans l'épée de Kamui de Rintaro, qui elle se passait plus à la fin de cette ère-là. Et l'intrigue s'inscrit dans un Japon féodal agité avec ses sociétés secrètes et ses complots qui visent à renverser le shogunat du clan Tokugawa, c'est-à-dire le gouvernement militaire qui venait de se mettre en place.
2: Le scénario en lui-même n'est pas vraiment complexe et aujourd'hui c'est du déjà-vu dans les grandes lignes en fait. Ça tient sur une feuille de papier et c'est surtout là pour mettre en place les différents combats contre les démons de Kimon dans une, dans une histoire assez solide avec si possible un ou deux twists pour surprendre le public. Donc l'intrigue et les personnages, même s'ils n'ont pas été bâclés, c'est des éléments qui sont avant tout en complément de l'action, et pas la force du film, et pas la force motrice d'ailleurs du film. Ce qui n'est pas gênant en soi, puisque ça, finalement, ça n'était pas le but premier du film.
3: En gros, on peut résumer le film à travers les éléments fétiches de Kawajiri qu'on va retrouver dans la majorité de ses projets personnels. On a un héros solitaire avec un talent particulier, qui va rencontrer une femme dangereuse et sexy, qui va s'associer avec lui, mais de manière réticente. On ajoute du coup un vieux monsieur exposition du scénario qui va <rire> les aider ou les forcer dans une quête dangereuse. Et face à eux, il y a un groupe d'êtres terrifiants et surpuissants, chacun avec des capacités spéciales. Et à partir de là, tout part en lave, il y a beaucoup de sang, de la nudité, mais à la fin, le héros tue le grand méchant
2: et sauve le monde de la menace qui pesait sur lui. En gros, c'est ça. Et tout ça, ça paraît bateau et un peu too much, mais c'est peut-être la force du film. Le fait que cette histoire soit bizarre et fantastique, ça lui donne pas du tout un aspect historico-réaliste, contrairement du coup à l'épée de Camus, mais plutôt un côté légende, mythe ou conte populaire. Euh, c'est ce qui nous permet de, de, de faire complètement l'abstraction de toute logique et de plonger à pieds joints dans le film. Oui, alors
3: pour, euh, pour Ninja Scroll, en fait, il y a clairement trois genres particuliers qui l'ont largement inspiré. Euh, D'abord, euh, le film sort à l'époque où le Wuxian Pian, c'est-à-dire les films de sabre chinois, euh, connaissent un second âge d'or depuis la fin des années 70 à Hong Kong, tout en débarquant pour la première fois chez nous en Occident. Et c'est de là que Ninja Scroll a puisé sa construction très... Euh, c'est-à-dire où c'est les combats qui vont faire en fait avancer le film, en plus de mettre en scène des combattants aux aptitudes surnaturelles.
2: Oui, et ensuite on, on y voit du coup un aspect très ludique euh, qui évoque bien évidemment le jeu vidéo. On progresse avec notre héros et chaque démon surgit avec ses capacités particulières comme des boss de fin de niveau finalement. C'est des obstacles sur un chemin assez tortueux et ça rend ses affrontements assez galvanisants. Mais en son cœur Ninja Scroll
3: c'est avant tout un shambara pur et dur. Le shambara c'est un genre cinématographique et théâtral japonais, de bataille de sabre. C'est un peu, euh, je dirais, c'est peu l'équivalent de nos films de cap et d'épée euh, européens. C'est un, un genre qui très particulier qui obéit à des codes très précis quant à la définition des personnages, la forme visuelle et la structure de l'intrigue. Le héros, la plupart du temps, c'est un combattant solitaire, c'est un, un, un samouraï qui doit poursuivre le, le Bushido, donc littéralement le Bushido, c'est la voix du guerrier. C'est un code d'honneur dont l'irrespect euh, entraînerait le fameux seppuku, c'est-à-dire le suicide. C'est un genre où les combats ont souvent un rythme très particulier, on a une longue attente suivie d'échanges de coups de sable très rapides et violents, et c'est aussi très souvent des films très sanglants qui se terminent généralement en apothéose avec une grande bataille, ou ce qu'on appelle un daiketo, c'est-à-dire le grand duel. Donc
2: voilà, vous l'aurez compris, en soi, l'histoire n'est pas compliquée, mais Ninja Scroll se permet d'avoir un duo de personnages central assez intéressant, ce qui permet de gentiment patienter entre les combats et d'explorer quelques thèmes un peu plus profonds. Donc d'un côté, on a Jubei, un personnage qui a été directement inspiré de quelqu'un qui a vraiment existé, à savoir Jubei Mitsuyoshi Yagyu, un samouraï considéré comme le meilleur sabreur de tous les temps au Japon. Et dans ce film-là, il n'est pas un samouraï à proprement parler, c'est un Ronin, dans la veine de celui du film Sanjuro d'Akira un très grand classique du Shambara, soit dit en passant. C'est un samouraï errant qui n'a plus de maître, et ce qui en fait un paria aux yeux de la société japonaise hyper hiérarchisée à l'époque. Il euh, n'y a plus de classe propre. Le Jubei de Ninja Scroll reprend les caractéristiques classiques de ce type de personnage. Il a un charisme évident, une propension à la solitude, il est très stoïque, mais il a quand même un cœur en or. Il aide ceux qui en ont besoin, mais il sait aussi quand il vaut mieux fuir quand la situation devient trop dangereuse pour lui. Euh, du coup, ça ne l'empêche pas non plus hein, de garder un énorme sang-froid, même quand il s'en prend plein la face. Oui, c'est un peu drôle dans le
3: film, en fait. Il se laisse toujours embarquer dans des aventures sans jamais prendre lui-même l'initiative de s'y lancer. Tu vois, c'est ça, c est, c est cette absence totale d'envie de s'impliquer dans les histoires des autres, alors qu'au final, eh ben, il, il est toujours jusqu'au cou. Mais voilà, c'est des passages qui montrent que son, son côté désavolt, il disparaît rapidement devant l'injustice, et c'est ce qui le transforme en
2: protecteur des plus faibles. Kawajiri d'ailleurs s'amuse hein, aussi à prendre ce stéréotype à revers, à travers les relations qu'il a avec deux autres personnages. D'un côté, sa rivalité qu'il cultive depuis longtemps entre lui et Genma, le, le chef des démons, donc c'est une rivalité qui rend leur duel encore plus iconique à la fin, puisqu'il met en avant des enjeux beaucoup plus personnels que d'habitude dans ce genre d'affrontement final, et sa relation avec le personnage de Kagero. Kagero, elle,
3: c'est ce qu'on appelle une kunoichi, c'est-à-dire une femme shinobi. Shinobi, c'est le terme un peu plus correct, on va dire, que ninja. C'est une femme froide, euh, c'est une femme mortelle, et par mortelle je veux dire euh, mortellement dangereuse, mais elle est aussi fragile d'une certaine manière. En fait, tout au long du film, elle est délestée de son humanité. Pour son clan, c'est une combattante asexuée, on voit ça au fait qu'elle se coupe sa natte en fait, au tout début du film, qui était le, le symbole de sa féminité, et donc de sa faiblesse aux yeux des autres. Mais aussi, aux yeux de ses adversaires, en tant que femme, elle ne représente qu'un simple trophée de chair. C'est un statut qui est à la fois une malédiction, à cause, on va le voir plus tard, de son corps qui est empoisonné, mais c'est aussi une arme qui lui permettra de prendre par surprise ses ennemis et de les tuer à retardement. Le fait, en fait, qu'elle ne puisse pas avoir de contact
2: intime avec quelqu'un sans le tuer, ça l'a totalement amené à éviter toute forme de relation. Et cette douleur présente dans le personnage fonctionne très bien avec l'histoire et avec la manière dont elle va finir par se connecter entre guillemets avec Jubei ce qui amène un petit twist vis-à-vis -vis du récit. On, a, on voit l'attitude très agressive qu'elle a envers lui lorsqu'il se montre trop protecteur. Euh, en fait, ça, ça exprime en fait son, son trouble d'être enfin traité comme une femme. Euh, elle voit ça à la fois comme une insulte et comme, comme quelque chose d'heureux finalement puisqu'elle découvre à sa grande surprise au fur et à mesure du film le sentiment amoureux.
3: Voilà, cette thématique-là elle est soulignée par Kawajiri à la fois dans les moments d'action et dans d'autres instants, on va dire, plus intimistes et contemplatifs, où la tendresse, on va dire, stoïque de Jubei fonctionne très bien avec la vulnérabilité plus contenue de Kagero.
2: On a ici affaire à une, une relation qui n'échappe pas à certains clichés, certes, mais qui reste quand même assez touchante. Ça permet à Kawajiri de, de questionner la place du genre féminin dans un monde et une caste essentiellement masculine.
3: Oui, puisqu'en fait, au contact de ses compagnons shinobi, ce n'est qu'une combattante ou une espionne comme les autres, elle n'a pas de féminité et elle n'a même pas de sexualité à cause de sa particularité physique. D'ailleurs, ça apporte en fait une sorte de justification pour une scène de nudité en particulier, là où je trouve que les autres sont complètement gratuites juste pour accentuer la, la violence et la cruauté du monde du film et créer une espèce de choc value aux yeux des spectateurs, surtout pour les spectateurs étrangers. Et en fait, c'est une manière assez extrême et très cruelle de nous mettre dans la peau de
2: Kagero lorsqu'elle est aux premières loges de quelque chose qu'elle ne pourra jamais faire l'expérience. Mais au contact de Jubei, hein, comme on vous l'a dit, tout change pour elle, et cette féminité dont elle était jusqu'à présent privée, c'est maintenant quelque chose qu'elle peut essayer d'embrasser pleinement. Voilà, petit à petit,
3: dans le film, ce n'est plus les contraintes et les motifs personnels qui vont les guider dans leur aventure. Pour Jubei, à la base, il était question d'une mission forcée d'une vengeance personnelle, et pour elle, c'était de la pure obéissance
2: à son clan. Mais c'est bien le souci de l'autre qui va finalement prendre le pas. Et quand on voit la monstruosité de leurs adversaires et même certains de leurs alliés, hein, entre guillemets, on verra ça plus tard, Kagero et Jubei représentent au final la seule vraie part d'humanité du film. Et à travers leurs souffrances endurées pendant chaque combat et la tendresse qu'ils vont commencer à ressentir l'un pour l'autre, ils vont finir par se rapprocher. Et donc ce qui donne au film une facette romantique un peu inattendue dans ce monde barbare et cauchemardesque.
0: « La réincarnation Oui, je connais ce procédé. Il faut maîtriser chaque parcelle, chaque cellule de sa chair et de ses os. Et quand c'est le cas, tu peux régénérer n'importe quelle partie de ton corps, la tête, une main. La réincarnation, la régénération sont des procédés d'immortalité auxquels aucun être humain n'a pu accéder à ce jour. » Ce qui est terrible, c'est que Gemma, lui, les connaît. En revanche, ce qui est positif, c'est que maintenant les démons de Kimmo vont s'acharner contre vous. Je me trouve donc libre de tout mouvement pour quelque temps. À
1: bientôt,
0: si la chance vous sourit encore C'est ça
1: Dis-moi, Jubai, pourquoi restes-tu avec lui
0: Il m'a engagé. Je devrais recevoir 100 pièces d'or.
1: Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Serais-tu un mercenaire
0: Peut-être, oui. Mais cette fois, je n'ai pas le choix. Je suis contraint et forcé. Tu vois, il me tient avec ça. Dans moins de 12 heures, le poison qui est dans mon sang m'aura tué. Il m'a aussi promis un antidote avec les 100 pièces d'or. Et c'est pour cela que je travaille avec lui. Je ne peux pas le laisser. Mais toi, va-t'en. Je vais m'arranger pour attirer leur attention.
1: Impossible, Jubai. J'aurai une dette de plus à te rembourser.
0: Je l'annule sur le champ, allez, va-t'en
1: Je t'ai déjà dit que je n'avais pas d'ordre à recevoir de toi Et je suis prête à mourir n'importe quand et n'importe où
0: Oui, je sais, tu as énormément de courage Quoi ah, Ça suffit, cette chaleur est étouffante Si au moins il y avait une tempête, tu prendrais une bonne douche et ça te calmerait
1: ah. oh. Tu ne pourras pas protéger ma fuite, Jubai. Mmh. Mmh.
3: On enchaîne avec notre discussion un peu plus esthétique et réalisation. On, on vient de voir que l'histoire du film sur le papier, elle est, elle est divertissante en elle-même. Sauf si l'idée de voir un samouraï se battre contre des ninjas démons pendant une heure et demie, c'est quelque chose qui vous paraît ennuyeux. <rire> Mais si on prenait cette histoire et qu'on en faisait un film en live action, je suis sûr qu'à tous les coups, on déboucherait sur quelque chose de bâclé, crasseux, mélodramatique, à la limite du nanar. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque Ninja Scroll, c'est un nouvel exemple de la puissance de l'animation japonaise en termes de réalisation et d'imagerie, où c'est justement la puissance visuelle qui est la préoccupation principale.
2: Et avec Yoshiaki Kawajiri à la barre, le film ne va pas faire les choses à moitié. Oui, puisque dans Ninja Scroll, c'est bien le dessin de Kawajiri qui va faire des miracles. Euh, bien que ce soit le studio Madhouse qui a produit le, le, le film, Ninja Scroll est bien le fruit de l'imagination de Kawajiri et sa vision complète, ce qui donne peut-être un des films d'animation japonais les plus particuliers et distincts visuellement. Les personnages ont de longs visages très détaillés et exagérés, avec des mentons. Hein, <rire> Boris, je pense que ça t'a pas échappé non plus, particulièrement prononcés, ce qui accentue encore plus le côté fantastique et horrifique de cette histoire. Les corps dessinés sont très très variés. On va du mec super musclé jusqu'au monstre presque difforme, en passant par des carrures plus efféminées et très sexualisées pour les personnages féminins. En gros, les personnages peuvent être définis rien que par leur physique. Jubei, c'est un croisement entre Toshiro Mifune dans les films d'Akira Kurosawa et Spike dans, euh, dans Cowboy Bebop. Et Kagero, elle est plutôt inspirée de la Lady Snowblood de Fujita avec son kimono violet à motif qui fait d'elle une belle fleur empoisonnée. On peut donc souligner le design varié et très soigné des différents protagonistes. Oui, on peut on
3: peut-être peut même voir une influence un peu comics dans la musculature vraiment hypertrophiée de certains personnages masculins et leur aspect un peu super-héros.
2: Mais on peut aussi euh, souligner celui présenté par le panel très riche qu'il nous offre euh, avec euh, les huit démons de Kimon. Ils ont chacun une spécialité, allant du gros colosse de pierre à l'experte en explosifs, en passant par le démon des ombres, le maître des guêpes, et j'en passe. Là aussi, il y a leur physique il
3: est très lié à leur capacité. Par exemple, il y a celle qui contrôle des serpents son cou, il est très long, elle bouge d'une manière très fluide, et, et les tatouages qu'elle porte sur sa peau ont tous des motifs de serpent ou d'écailles, euh, ou par exemple, celui qui électrocute tout ce qu'il touche, en fait, il est présenté euh, dans ses dialogues et dans son comportement comme quelqu'un de très vain, et, on... et en fait, il est habillé d'une manière très propre, avec des vêtements blancs et très ornés. Ça devient vite un jeu, en fait, quand il y a un démon qui débarque, on essaye de deviner ses pouvoirs à travers la manière dont il est habillé et à sa manière de bouger. Toutes leurs techniques sont devenues des standards dans les années qui ont suivi, mais question variété, ce film a une galerie de méchantes assez folle. Kawajiri arrive à leur insuffler un côté très iconique dès leur première apparition pour bien illustrer la grande menace qu'ils représentent. Ce que je trouve qui est assez fort parce qu'en fait, chacun des démons n'a en réalité que très peu de temps d'apparition à l'écran et la plupart, ils sont évincés d'une manière très rapide. Mais ça n'empêche pas Kawajiri de bien marquer le coup à travers des combats très divers qui font à chaque fois intervenir des mécaniques très différentes qui se répercutent sur le pouvoir en particulier du démon. Et d'où l'aspect jeu vidéo que j'ai évoqué un peu plus tôt. Et du coup, à travers ces combats, voilà, le, le, la chose qui est la plus remarquable dans le film, c'est que la mise en scène, elle est franchement virtuose. L'effort d'animation du film, c'est quelque chose d'assez fort et ça donne vraiment à l'ensemble du travail une sensation... Euh, Très dynamique et très fluide, où les personnages ils flottent et puis après
2: ils piquent, ils découpent dans l'espace. C'est très. Ça bouge dans tous les sens, mais c'est très bien fait. Oui, et en plus de ça, on sent dans le film une volonté d'expérimentation, d'innovation et de produire des scènes jamais vues. C'est un film d'animation qui essaye, en tout cas, ça c'est sûr, de sortir des, des sentiers battus. Le film. Et un très bon divertissement en tant que simple exercice de mise en scène d'action, extrêmement vive et intense. Les, les, les scènes, scènes d'action, hein, elles regorgent de manœuvres puissantes qui sont toutes ponctuées avec, euh, avec ces éléments super dramatiques où il faut dévisager l'autre, lancer sa punchline et respecter la chorégraphie du combat où les lames de sabre s'entrechoquent en combat rapproché. Même si, des fois, hein, il s'agit juste juste d'une bonne grosse raclée. Le danger est omniprésent dans ces moments-là. Chaque combat, c'est un sommet du film où on est à la fois dans le, dans le respect du Chambara live et dans l'excès délirant du fantastique. Oui,
3: le, un, un très bon exemple de ça, c'est le, le duel face au sabreur aveugle dans la forêt de bambou où on alterne des, des travelling très frénétiques, euh, des coups invisibles, et puis un, un vainqueur de ce duel qui est révélé à la fin d'un découpage absolument brillant et d'une science rare du cadrage, mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard, puisque c'est ce qui fait l'objet de
2: mon « C'est quoi ton plan <rire> ?» À tout de suite, alors. Mais en dehors de cette finesse, on, on voit que Kawajiri contrebalance ça, avec euh, il lesigne il absolument pas sur la, la violence des combats. On a l'outrance du chambara d'exploitation qui est bien là, avec des coups de sabre provoquant des geysers de sang. On a, euh, la, la pure brutalité s'invite aussi dans le combat contre le colosse, pouvant changer sa peau en pierre. Euh, c'est assez tôt dans le film et c'est ce moment très culte et très gore. Où le démon boit littéralement le sang du type qu'il vient de démembrer. Donc euh, ça va quand même jusque là, c'est assez assez poussé. Il y a aussi ici et là de l'épouvante avec la femme serpent qui expulse des reptiles venimeux de son de son tatouage et de ses parties intimes. C'est là où l'érotisme du film est quand même assez marqué, mais dans une dimension assez horrifique.
3: Ninja Scroll ça nous offre un, un panel de mise à mort particulièrement graphique. Euh, les ennemis sont découpés à l'horizontale, à la verticale. Il y en a qui se font empalés, il y en a qui sont décapités, euh, j'en passe. Et la plus anthologique de cette mise à mort, c'est celle du boss final. En fait, toute cette humanité face à la monstruosité dont on parlait tout à l'heure, Kawajiri l'exprime dans l'action, et justement au, dans ce, au moment du final qui est assez dantesque, à l'opposé justement de ces affrontements qui étaient, un peu plus, qui étaient beaucoup plus courts dans le reste du film, on est à ce moment-là plongé dans un enfer de flammes, d'eau, de métal, tous les éléments à l'image se déchaînent, pendant que Jubei est complètement balayé par son immortel rival démoniaque.
2: Et à ce moment-là, Kawajiri abandonne sa, la, la stylisation des scènes d'action précédentes, euh, voilà, qui faisaient un peu le sel du film, pour ne plus laisser s'exprimer que la rage pure. Voilà, on voit ça avec ce, ce
3: moment complètement insensé, où Jubei il va finir carrément euh, Genma à, à coup de boule, à coup de
2: tête. Voilà. Et, au final, et au final, qui ne le finira pas puisque Genma est littéralement increvable. <rire> et donc, on a ici une conclusion en apothéose où le réalisateur est au sommet de sa puissance évocatrice barbare. On a un spectacle Plein de bruit et de fureur Très marquant euh, C'est une violence du coup bon, Vous vous en doutez C'est une violence qui est certes omniprésente Mais un peu comme dans un film de Tarantino, on est vraiment dans l'excès irréaliste, et il y a quand même une sorte de poésie visuelle qui se détache et qui fait fonctionner l'ensemble. Comme pour Porco Rosso,
3: on est encore dans un film où tout est fait sur cellulo, les arrière-plans dessinés sont vraiment très beaux, ils ont tout, dans le film, ils ont, ils ont trouvé pas mal d'astuces de coloration, y compris des scènes en fait, qui sont réalisées dans des contrastes rouge-noir très nets ou dans, uniquement dans des nuances de bleu, on va dire un peu plus variables. Les décors ne visent absolument pas dans ce film le réalisme, mais on n'est pas non plus dans les décors, on va dire, plus traditionnels des films d'animation japonais de l'époque. Il y a quelque chose qui est un peu plus proche de la, de la peinture et, et parfois qui se rapproche du mouvement impressionniste. Les espaces, en fait, ils sont bien distincts, mais ils arrivent quand même à rester assez vagues pour nous faire croire à un rêve ou, par moments à un cauchemar. Encore une fois, on n'est pas vraiment dans le Japon de l'air et mais plutôt dans une fantaisie où, où l'histoire
2: se rapproche plus des mythes et du folklore populaire. Et d'ailleurs, l'utilisation de la couleur et des ombres et de la lumière, c'est quelque chose qui ressort énormément du film. Encore plus, d'ailleurs, que dans l'épée de Kamui, par exemple. C'est là où Kawajiri excelle, et Ninja Scroll, c'est peut-être son meilleur travail. La couleur principale, c'est le noir, ce qui colle bien évidemment avec les images et le feeling horrifique du film. Mais en plus de cette obscurité, il y a un éventail de couleurs saturées allant de l'orange du coucher de soleil pendant le combat avec le démon des ombres aux teintes vertes et bleues foncées du temple en ruine face à la femme serpent. Ça rend chaque affrontement unique et mémorable.
3: Et encore une fois, peut-être le meilleur exemple de ça, c'est le versus entre Jubei et le sabreur aveugle dans la forêt de bambou qui baigne dans un, dans un vert clair super vibrant et il y a aussi, euh, à beaucoup de moments, cette lumière blanche très, euh, très intense des reflets des lames qui, justement, dans ce combat-là, s'entrechoquent à toute vitesse.
2: Mais la couleur qui sert de fil conducteur, hein, c'est 100% le rouge. Euh, ou alors, de, 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 est-ce qu'on peut parler de fil rouge, alors <rire> Je ne sais pas. <rire> Parce que vous l'avez sûrement bien compris, le sang coule à flot dans ce film, et il est rouge vif. C'est toujours fait de manière d'ailleurs très stylisée. Oui, j'ai l'impression que tous les personnages du film ont une pression sanguine assez élevée. Oui, voilà, je, vous comprenez d'ailleurs pourquoi on fait des rapprochements à, à, avec Tarantino, hein, au, au moment du premier massacre, euh, il pleut littéralement du sang. Ça crée une image très dynamique, avec les bleus froids de la nuit, tachetés de plein de petites gouttes de rouge qui tombent. Et pour finir, Ninja Scroll, c'est aussi un film qui est porté
3: par la bande originale composée par Kaoru Wada. Le thème principal, on est dans quelque chose qui est martial à souhait, on a des sonorités intense et très dramatique euh, qui sont tout à base d'instruments à cordes et à vent typiques du Japon en fait c'est une bande originale qui crée tout au long du film une sorte de de battements puissants qui le fait avancer. Ça colle parfaitement à ce qui se passe à l'image, même dans les moments un poil plus mélancoliques. Et aussi, je trouve que le, le sound design du film joue aussi une, une part très importante. C'est un sound design qui prend particulièrement au
2: tripes. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que quatre ou cinq morceaux écrits pour le film. Le thème principal et ses sonorités sont si reconnaissables que lorsqu'on l'entend arriver pour la énième fois, ça ne fait plus trop le même effet. On aurait préféré un peu plus de variété, ça aurait pas fait de mal. À l'image, par exemple, hein, on, on, on va on va, on va encore ajouter un parallèle avec ce film, mais à l'image de l'épée de Camus qui, certes, avait des, des thèmes quand même particulièrement ambitieux à base de rock, euh, de rock extrêmement euh, en contraste avec ce qui se passait à l'écran et avec la, la, la période qu'elle qu qu représentait, mais qui au moins fais, faisait preuve d'une véritable variété dans ses thèmes et, dans, et dans, ses, dans ses combats, finalement. Et autre chose que le vieux, euh, finalement, euh, à la fin, euh, le vieux morceau oubliable de J-Pop qui finit le film, s'il vous plaît. Quoi. <rire> au delà de parler de ce générique euh, voilà euh, oubliable on peut parler du coup de ce qui n'est pas oubliable et on peut euh, ouvrir la rubrique qu'on aime bien euh, la rubrique c'est quoi ton plan donc euh, on le rappelle hein, chacun de nous choisit un plan qu'il a marqué on le met en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Et vous pouvez retrouver les plans, nos plans qu'on a choisis sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors, on commence par toi, Boris. C'est quoi ton plan
3: Alors, pour mon plan, j'ai fait un choix un peu multifonction. Il se trouve à 50 minutes pile. C'est juste à la fin, justement, de mon combat favori du film. Après le combat final, d'ailleurs, je crois que c'est le combat le plus long, si je me souviens
2: bien, je crois. Mmh, oui, il me semble bien, oui. Parce qu'il y a véritablement un début... Avec une tension montante et tout ça. Et euh, il faut qu'ils aillent dans la forêt de bambou.
3: Voilà, pour, pour ne pas trop empiéter, en fait, voilà, c'est à mes yeux, ce combat-là, c'est celui le plus cinématique. Il n'y a pas de pouvoir surnaturel et tout est dans le, dans le cadrage et le rythme du montage et le rythme du combat en lui-même avec ses pauses et ses accélérations. On dirait que c'est justement tiré de, du coup d'un Chambara live action. C'est ce fameux duel entre Jubei et le sabreur aveugle dans la forêt de bambou c'est aussi le, le combat je, si, de mon souvenir le, le moins sanguinaire je crois même pas qu'il y ait une goutte de sang dedans d'ailleurs j'ai pas ce souvenir là
2: mmh, c'est fort possible je me rappelle plus mais oui oui il me semble
3: et aussi c'est le, le seul combat qui va se terminer euh, d'une manière intelligente c'est pas la force individuelle qui va triompher mais plutôt la coopération même si à ce moment là elle est involontaire entre notre duo de protagonistes Jubei et Kagero tout le long du combat tous les points forts et les avantages habituels de Jubei euh, ne servent à rien Ok, il est blessé, mais dans ce combat-là, sa, sa vitesse et sa force ne servent absolument à rien face à, au sabre aveugle qui, lui, est totalement dans la retenue. Il se concentre dans l'instant présent et il se permet même de sortir une punchline qui est assez cool lorsqu'il aveugle justement Jubei avec le reflet de, du soleil sur la lame de son katana. En, en version originale, les sous-titres, ils disent euh, « voir, c'est aussi une faiblesse », tu vois, ce qui est assez cool. Mmh. Mais euh, justement, ce moment-là, c'est peut-être le seul moment où la version française arrive à faire encore mieux parce qu'à ce moment là en fait Jubei il dit enfin pas Jubei mais le, le, le sabreur aveugle dit voir c'est un atout pas une force ah effectivement et je trouve que tu vois cette petite variation elle, moi, moi voilà moi ça m'a fait vibrer c'est bien plus bien plus subtil et au final bien plus
2: précis en fait
3: tout à fait et en fait, voilà, tout le long du combat, il a totalement raison parce qu'il maîtrise ses, adversaires, ses deux adversaires sans transpirer, mais c'est cette confiance en lui et en ses sens qui va lui jouer un tour et qui causera au final sa perte. En fait, euh, il arrive à, à envoyer le, le, le wakizashi, le wakizashi c'est le, le petit katana à une main de Kagero dans un bambou où la lame est plantée à l'horizontale et elle ressort d'un côté. Et au moment où le sabreur aveugle va justement essayer de donner le coup de grâce sur Jubei, sa lame vient taper celle du wakizashi et Jubei en profite pour le planter. Il te sort euh, le, le fameux, tu sais, impossible de tous ces méchants qui se croient trop malins et qui se font quand même avoir euh, <rire> et ils meurent. Et en fait, à l'image, tout ce combat-là, toute cette fin de combat se passe dans un montage super rapide d'à peine deux ou trois plans, mais très serré et très bien choisi pour justement terminer sur le plan que j'ai choisi, qui lui est un plan beaucoup plus large en contre-plongée et qui résume en fait tout le combat. On a ce point de vue sur la forêt de bambou, l'ennemi qui est en blanc avec une pose parfaite et qui domine Jubei, qui lui est habillé en marron, euh, un genou à terre, mais qui est vainqueur avec sa lame plantée dans le torse du sabreur aveugle. Et presque au milieu du plan, tu as le petit Wakizashi Kagero avec le reflet du soleil sur sa lame. Mm. Elle n'a pas vraiment participé au combat physiquement, mais c'est grâce à elle que le duel a été remporté. En fait, elle s'est fait très discrète, et du coup, elle a disparu aux yeux, entre guillemets, aveugles de l'ennemi. C'est ce qui a causé sa perte. Voilà, c'est ce moment-là, ce, ce, moment ce combat-là, c'est un combat très intelligent, tout en finesse et très bien construit visuellement.
2: C'est ça, c'est mon moment préféré du film. Clairement, et en plus de ça, euh, j'avais vu un essai euh, visuel d'un gars qui disait que euh, les meilleurs combats sont ceux qui portent euh, une espèce d'enjeu de, des personnages en fait avec, euh, avec lui. Et là en fait ici on voit très clairement que euh, voilà, on montre l'importance de... de, de de Kagero pour, pour Jubei, en fait, c'est que si elle avait pas été là, Jubei y il, il passait, quoi. C'est ça. Du coup, maintenant, Julien, on va passer à ton plan.
3: Dis-moi, Julien c'est quoi
2: ton plan Alors, mon plan est tout bonnement le tout dernier plan du film, donc à, à une heure et demie, à peu près. Pourquoi j'ai pris ce plan-là Parce que c'est quelque chose dont, qui rejoint, en fait, pas mal, bah, à mon avis, la philosophie euh, de Kawajiri, euh, c'est-à-dire Vraiment, on ne construit pas l'univers par l'écriture ou quoi, ou le, la narration et tout ça. On construit l'univers et euh, voilà tout le, tout, le, tout le film, en fait, on le construit visuellement. Donc littéralement, le, le film n'a d'intérêt, comme on l'a dit, que visuellement, en fait. Et donc ici, euh, non seulement on construit l'univers visuellement, mais on construit aussi son héros principal visuellement. C'est la première fois qu'on voit le héros principal, il est un peu... Euh, il a beaucoup moins d'éléments qui le caractérisent, on le voit arriver sur un pont au tout début avec euh, bah, bien évidemment son chapeau euh, voilà euh, très très euh, comment on peut dire ça très caractéristique en fait euh, bah, des peut-être des ronin mais en tout cas des ninjas un peu mystérieux tout ça voilà qui ont euh, qui ont euh, voilà qui cachent un peu leur identité, qui arrivent d'on ne sait où, des étrangers un peu voilà, tout ça qu'on a pu voir euh, beaucoup dans d'autres euh, dans d'autres films et notamment dans Des et, euh, et ici en fait on le voit porter non seulement garder ces éléments typiques qui faisaient de lui le personnage qu'il était déjà à la base du film mais en plus de ça il a récupéré des éléments dont un en fait un majoritaire en fait qui fait euh, voilà, de lui un peu le personnage encore supérieur et on montre un peu son arc, mais visuellement en fait. Et le, la chose qui est intéressante, voilà, c'est qu'on on voit qu'il a récupéré le, le fameux euh, bandeau de tête, on peut le dire comme ça, qu'il a accroché euh, de, de, de Kagero qui est maintenant, qui est maintenant morte et, euh, et qu'il euh, l'a attaché sur le manche de son, euh, de son katana. Ça c'est très intéressant, moi c'est quelque chose qu'on qu dit souvent euh, en général, c'est euh, dès que vous pouvez raconter quelque chose, montrez-le. Et euh, moi je trouve toujours que dès qu'on voit des choses qui sont résumées visuellement, c'est toujours plus subtil. Ça toujours plus élégant en fait en général que de le raconter ou tout ça. Et en fait ici on voit clairement, on a clairement les enjeux. Et en fait par ce plan-là, on peut quand même dire que l'histoire n'est pas dénuée d'intérêt puisqu'on a quand même voilà ce plan-là, le fait qu'il se tienne tout seul, ça veut dire qu'il y a vraiment un univers qui a été construit. Il y a vraiment une volonté de raconter quelque chose qui a été construit. On a vraiment voilà, on peut vraiment expliquer ce plan et dire ok je je comprends l'histoire qui m'a été racontée et c'était quand même une, finalement une bonne histoire. Et donc il s'en va, euh, seul, quasiment seul, seul survivant euh, de, tout ce, de tout ça, victorieux, et il s'en va comme il est venu, avec justement ce, cette, cette histoire qui lui arrivait à lui. C'est comme si on racontait une histoire de, de Jubei, plutôt qu'une histoire en général euh, de l'univers et du, du village dans lequel on était au début. En fait. Ce que je trouve aussi intéressant dans ton, dans ton plan, c'est que
3: le, déjà rien que le contraste de couleur où justement le bandeau tête de, de Kagero est bleu, et il est posé sur le manche, justement, il est enroulé autour du, du manche euh, du, du katana du Jubei, mais qui, lui, est un, un rouge très prononcé. Donc déjà, tu as ce contraste-là qui rappelle, au final, le contraste qu'il y avait entre les deux personnages. Mmh. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Jubei, il est, il, est, il est caractérisé dans le film par son, par son talent, par sa force, par son, son talent au sabre. Donc le sabre, ce katana-là en particulier, c'est l'élément qu'il... Bah, qu comment dire, qu'il qu illustre, c'est ce qu'il définit. Mmh. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir qu'il a rajouté cet élément-là qui lui rappelle cette personne qu'il a maintenant perdue sur son katana, qui est l'objet qui le représente. Donc en plus de ça, voilà, on voit que le katana, c'est ben, ce qu'il représente, c'est un combattant, mais il y a eu cette histoire qui est passée, il y a eu cette femme qui est entrée dans sa vie et qui a représenté quelque chose d'aussi important euh, pour qu'il le mette à la même échelle et qu'il le mette sur son katana, l'objet qui le représente à, à 200% dans le film. Voilà,
2: et de voir ça visuellement, je trouve que c'est quand même voilà, une très voilà, une très belle euh, preuve de, de qualité de ce film aussi quoi.
1: Je suis désolé.
2: Ça va, n'en parlons plus.
0: Est-ce que les serviteurs du clan sont passés à l'action
1: Je ne sais pas, je suis tenu au secret.
0: Ah d'accord, je vois.
1: Tu savais qu'il te tendrait un piège et tu es quand même venu me sauver. Pourquoi tu fais ça, Jubai Pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi
0: Parce que nous sommes des compagnons maintenant.
1: Des compagnons
0: Parfaitement. Depuis notre rencontre hier, chacun de nous a beaucoup aidé l'autre. Donc tu es un compagnon. Reste là. Le clan Moshizuki n'est plus de la partie maintenant. Considère que ta mission est terminée.
1: C'est hors de question. J'ai une dette envers toi et je veux la payer.
0: Nous verrons ça un peu plus tard.
1: Et si tu meurs avant, j'aurai l'air de quoi... Non, je veux régler cette dette tout de suite.
0: Mais... mais qu'est-ce que tu fais
1: Le vieil homme m'a dit comment faire. C'est moi qui vais t'aider.
0: Hein?
1: Il faut tuer le poison avec du poison. Il a dit que si tu me faisais l'amour, tu serais libéré de ce poison. Le mien sera ton antidote. Oh. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire
2: On va maintenant vous dire pourquoi le voir. Je vais commencer en disant que c'est certainement très graphique et très violent, mais c'est quand même un solide divertissement pour le bon public, ou du moins celui qui aime les combats de sabres surnaturels de, de, de surcroît.
3: Oui voilà, ce Ninja Scroll, c'est, je pense qu'on peut le dire, c'est le chef dœuvre de Yoshiaki Kawajiri. Il a pas fait énormément de films, mais c'est vraiment celui-là qui résume son univers et sa patte visuelle. Du coup, Julien, où est-ce qu'on peut, est qu peut le trouver si on veut le voir
2: Alors, dans les circuits classiques DVD et Blu-ray, il est disponible. Et euh, bon, bah, puisqu'il n'est pas disponible sur Netflix, celui-là, on peut dire que vous pouvez euh, le trouver là où vous trouvez vos films. Hein, bande de gredins euh, Voilà, on, on refait le rappel, hein, on cautionne pas du tout le piratage, mais il permet quand même d'accéder facilement à des pépites un peu plus obscures comme le film d'aujourd'hui, pour les découvrir, se faire sa propre opinion et se forger sa propre culture.
3: Voilà, l'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film. Un film culte, très violent, très graphique, mais c'est un divertissement techniquement virtuose que seule l'animation japonaise peut offrir. À ne pas mettre devant tous les yeux, évidemment, mais c'est un film fou et vraiment unique. Je le redis après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran, ou si vous ne pouvez pas, une petite description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux en fait d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose
2: justement avec ce podcast. Et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail. Que ce soit juste pour nous dire bonjour hein, ou nous faire vos retours, ou encore mieux, pour continuer la discussion sur le film, on vous attend. Et éternel petit rappel, si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, prenez deux secondes pour nous laisser un commentaire et une note. Ça ne vous coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai.
3: Voilà, c'est tout à fait ça. Un mot gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage. Bref, c'est votre partage qui permettra à notre podcast de toucher un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission.
2: On compte sur vous là-dessus, et on vous remercie d'avance.
3: Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve à nouveau avec notre rythme habituel dans deux semaines, pour un nouveau retour, cette fois c'est Mamoru Oshii qui revient dans notre podcast, avec un nouveau second film de franchise, où le réalisateur peut encore plus laisser éclater ses chères thématiques philosophiques, et son talent aux yeux de tous, transformant un, un simple film de mecha en un thriller politique international. On verra tout ça dans notre prochain épisode sur Labor 2. À la prochaine et ciao bye.
2: Salut tout le monde.